0: Bienvenidos a Habla Positivo, donde adquieres estrategias y herramientas indispensables para tomar el control de lo que sí depende de ti. Hola, soy Diane Matos, especialista en conducta humana. En cada episodio estaré compartiendo temas relevantes que te ayudarán a hablar y pensar positivo. Acompáñame en esta travesía que comienza ahora, en donde tú eres el protagonista. Nuevamente, bienvenidos al podcast Habla Positivo. Les saluda Diane Matos. La cápsula de hoy ha sido titulada Psicología Positiva. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con este término o cuántos es la primera vez que lo escuchan, pero de lo que sí estoy segura es que han escuchado lo que es el positivismo. Pero dentro de este espacio quiero discutir la diferencia entre ambos términos porque aunque tienen similitudes en general tienen bastantes diferencias y para comenzar me gustaría lanzar una pregunta al aire y la pregunta es la siguiente ¿Cuando sueles cometer un error qué tipo de cosas sueles decirte? Les voy a dar un espacio de unos 5 a 10 segundos para que usted pueda hacer introspección y recuerda ese último momento, tal vez fue hace unos minutos, tal vez fue hace una hora, y se las vuelvo a repetir. Cuando sueles cometer un error, ¿qué tipo de cosas sueles decirte? En ocasiones, diría yo que la mayoría del tiempo, me atrevería a decir, y me incluyo, la mayoría de los seres humanos... Cuando cometemos un error, las cosas que solemos decirnos son cosas negativas. Como qué bruta soy, a la verdad que no sirvo, cómo puedo pensar esto, qué inepto soy, entre un sinnúmero de cosas que se les pueden ocurrir. Pero todas tienen algo en común y es que son palabras horribles que nos decimos a nosotros. Y en ese momento en cuando cometemos ese error, porque claro está, no podemos olvidar que somos humanos, cometemos errores. En ese momento cuando cometemos errores y nos decimos encima un comentario negativo, nos sentimos peor. Y hasta ese comentario negativo puede poner en duda quiénes somos. Y como un solo error puede hacernos poner en duda quiénes somos y ponemos todo el peso en ese error sin tomar en consideración en lo que usualmente sí somos buenos. Y de eso se trata la discusión que vamos a estar hablando dentro de este podcast. Me encantaría comenzar definiendo lo que es la psicología positiva. Y es el estudio de la psicología que está dedicado a analizar los recursos psicológicos y personales las fortalezas que pueden ayudarnos y la contribución hacia mejorar la calidad de vida y el bienestar. Si se fija en la psicología positiva, va hacia arriba, va hacia las cosas positivas, hacia explorar qué cosas sí tenemos buenas, qué cosas podemos continuar desarrollando y resaltando. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida para de esta forma alcanzar finalmente lo que es el bienestar, que es ese equilibrio de sentirnos plenamente bien. Ahora bien, cuando hablamos del movimiento, pos del positivismo como tal, en Arroyo Visual lo podemos explicar como aquella forma perfecta de percibir, actuar y pensar acerca de la vida y de los eventos que nos ocurren, no validando las emociones negativas de lo que sí nos pueden surgir con las dificultades que atravesamos. La psicología positiva, a diferencia del positivismo, trabaja con las emociones positivas y trabaja con cuatro emociones principales, que lo son el optimismo, la gratitud, el perdón y lo que va a ser el sentido del humor. No tan solo eso, algo súper importante y que me encanta es que la psicología positiva sí valida esos errores y las debilidades o las cosas a mejorar que nosotros como seres humanos tenemos. Pero a la misma vez también va a tener un enfoque en nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas lo que van a hacer es que nos van a ayudar a construir cosas buenas. Y las debilidades no necesariamente tenemos que dejarlas como debilidades. ¿Qué tal si las sustituimos por cosas a mejorar? Esas cosas a mejorar las podemos catalogar de acuerdo a como sean. En cosas para reparar o desarrollar. Que no contamos con eso. No podemos ser bueno en todo, no vamos a ser perfectos. Así que le vamos a dar ese espacio a las debilidades o a las que vamos a sustituir a la hora en adelante por cosas a mejorar. Pero en realidad nuestro enfoque debe estar en seguir construyendo sobre las fortalezas, esas áreas que nosotros hacemos espectacular. Y entonces debemos sentarnos tomar un momentito para sentarnos y pensar en qué somos buenos, cómo puedo mejorar y seguir siendo el mejor, cómo puedo perfeccionar esta fortaleza que ya tengo. Cuando nos enfocamos en las fortalezas miren lo divino que pasa. Las fortalezas lo que hacen es que nos van a, a, a permitir obtener mejores resultados, porque como es una fortaleza y sabemos que lo hacemos bien, Vamos a hacerlo con más energía. El rendimiento les aseguro que va a aumentar porque somos buenos en eso. De esta forma, no tan solo nos quedamos con energía y el rendimiento aumenta, sino que la creatividad la llevamos a lo máximo. Y sin duda, nos ayuda también esas emociones a tenerlas a nuestro favor. Y les voy a poner este ejemplo. A ver si les suena un poco lógico. Cuando ponemos nuestro enfoque en el desarrollo de puntos fuertes, miren lo que pasaría. Y les pongo el ejemplo de un equipo de fútbol. Los deportistas usualmente, ¿por qué razón es que practican? Todos ellos ya tienen el, la fortaleza del juego, sin embargo, continúan practicando para mayor ejecución. Así que continúan practicando, practicando, practicando para cada día mejorar más en lo que ya son buenos. En este caso, vamos a suponer que son todos goleadores, defensa. Ahora bien, si el portero, que es quien defiende ese equipo de fútbol, para yo poder reforzar sus fortalezas, que sería evitar que entren los goles, lo pongo a practicar 200 tiros, él siendo goleador. Eso sería una debilidad tal vez para ese portero, porque en realidad su fortaleza está en evitar los goles, no en hacerlos. Y eso es lo que debemos reconocer. Reconocemos en lo que somos buenos. Y de esta forma, eso que somos buenos, lo vamos a seguir mejorando, lo vamos a seguir perfeccionando. Y esa satisfacción que vamos a sentir nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida hasta alcanzar lo que es el bienestar. Y ya he hablado un poco de lo que es la psicología positiva, pero ahora me gustaría entrar en esa parte de las diferencias entre lo que es la psicología positiva y el positivismo. No sé ustedes, pero no sé si alguien en algún momento se le ha acercado a usted siendo súper positivo. A tal nivel que puede que te den hasta náuseas, escuchar a una persona súper positiva. Y la vida es perfecta y la vida es color de rosa. No puedes llorar, está prohibido llorar. Llorar es de débiles. No sé cuántos de ustedes han tenido conversaciones de esta, de esta índole. Y si ustedes supieran, para explicarme mejor, que a veces esto de ser súper positivo puede llevarnos a tener una visión de la vida desde una perspectiva irreal. Porque vamos a estar contemplando la vida desde esta perfección que no existe. Y en el momento en que nos lleguen situaciones que nos hagan estremecer, nos están, están fomentando que nosotros entonces evitemos el sentir lo que esa situación en particular nos hace sentir. Les pongo este ejemplo de una persona que siempre sea positivista... Todo el tiempo diga que sí, nunca hay un no en su vocabulario. Y esto suele ocurrir a muchas personas. ¿Cuántos de ustedes les cuesta decir la palabra no? Y dicen que sí a todo el que le dice, puedes hacerme esto, puedes ayudarme con esto, puedes estar a tal hora, en tal lugar, tal día. Y uno, por evitar decir el no, sí, 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 sí. Y cuando venimos a ver, podemos sobrecargarnos. Porque no estamos viviendo en tiempo real. Los compromisos y más adelante... Vamos a estar hablando sobre eso. Sin embargo, lo que hace la psicología positiva es que sí valida las emociones. Tenemos permiso a sentir dolor, a sentir tristeza, a sentir coraje. Podemos llorar. No te obliga a ser feliz. No hay que ser feliz. No hay por qué negar esas emociones negativas que son importantes de igual forma. Así que sí tienes permiso para ser feliz. Pero también tienes permiso para sentirte mal, de acuerdo a la situación que estés atravesando. Simplemente que la psicología positiva va a decirte, ok, perdiste el trabajo, es obvio que vas a sentir preocupación, es obvio que vas a sentir miedo, incertidumbre, coraje tal vez, de acuerdo a la forma en que haya sido, frustración, todo ese tipo de cosas las vas a sentir porque es un evento, de pérdida que estás sintiendo en ese preciso instante. Así que es válido sentirte de esa forma. Nadie puede decirte que no te sientas de esa forma. Estás en todo tu derecho. Ahora bien, cuando ocurran estos eventos y tengas el espacio para ventilar tus emociones, llegará el momento en que nos levantamos, nos secamos las lágrimas y comenzamos a pasar a la reestructuración de nuestros pensamientos. Ya entonces, esos pensamientos negativos... Que teníamos acerca de esa situación. Que nos están generando emociones negativas. ¿Cómo vamos a transformarlos? Por pensamientos optimistas. Les pongo el ejemplo de la pérdida del trabajo. Y esas emociones negativas que les dije. Los pensamientos negativos pueden ser. Soy un inútil. Ahora qué voy a hacer con mi familia. Y eso me va a generar lo que les dije. Coraje, incertidumbre, miedo. Todas esas emociones. Ahora bien. Si luego de haberme secado las lágrimas, luego de levantarme, comienzo a pensar, si ocurrió esto, es porque algo mejor viene para mí. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. donde me muevo? Yo sí si tengo potencial. No tengo por qué dudar de lo que soy y de mi rendimiento dentro de esa empresa. Así que si no es ella, es otra empresa. Esos pensamientos nos van a ayudar a comenzarnos a sentir con que hay una salida en algún momento. Aunque la veamos tal vez lejos, pero va a estar. Ahí es donde comenzamos a sentir, a cambiar pensamientos negativos. Los sustituimos por positivos para generar unas nuevas emociones. Y esas nuevas emociones nos van a permitir accionar. Y esa transición de sustituir luego de un evento negativo hacia lo positivo. De eso es que se trata la psicología positiva. Buscar dentro. De nosotros a través de la introspección en qué somos buenos si hay alguna situación en particular parecida, de qué forma la afrontaste esa de qué forma saliste adelante esa y tomar esas respuestas que tuviste en ese momento o en alguna otra situación para poderlas convertir en algo espectacular y que te ayuden a sobrepasar esa situación que está ocurriendo en este momento en tu vida me gustaría aparte ¿verdad? de todo esto que les he dicho, de darle cinco tips que son un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre la psicología positiva. La psicología positiva se centra en lo que nosotros tenemos para mejorar el bienestar psicológico. La psicología positiva no niega lo que son las emociones negativas ni nos obliga a ser felices. Recuerda que se vale estar triste de igual forma. La psicología positiva influye en tu bienestar de gran manera. Cuando encuentras fortalezas que son equilibradas y te dan ese sentido de vida, de logro y te ayuda a generar esas nuevas emociones positivas para que te sientas mejor. Y el conocer tus fortalezas es una llave para fomentar lo que va a ser el bienestar. Me, me gustaría culminar dándole una mini asignación para que la puedan realizar como herramientas y es número uno, las sorpresas en cada rincón, lo titulo de esta forma y las sorpresas en cada rincón es que usted va a coger un papel y va a escribir algo positivo, algo bonito y se lo va a hacer llegar a una persona que usted estime mucho, puede ser un hermano, un hijo, mamá, papá, hermanos, compañeros de trabajo lo que sea, no tiene que ser algo largo Simplemente usted escribe en ese papelito algo bonito. ¿Por qué se llama sorpresa en cada rincón? Significa que tú vas a darle en algún espacio la oportunidad de sorpresa a alguien con esa cartita, papelito de algo bonito, algo positivo sobre esa persona. Y en el momento en que nosotros le demos esa notita que lo reciban, vamos a ver cómo esa persona reacciona. O sea que vamos a estar pendientes cuánto esto influye. Lo segundo que vamos a hacer, como antes le había mencionado, parte de las emociones positivas que trabaja la psicología positiva es el optimismo, que ya lo estamos teniendo, ¿verdad? En adición a eso, la gratitud. Ahora vamos a hablar con la gratitud sincera. Y la gratitud sincera es que nosotros vamos a estar conscientes de cuán agradecidos nosotros diariamente somos. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Esto va a estar un poquito difícil, pero les invito a que tengan la oportunidad de hacerlo. Cada uno va a contar las veces que diariamente nosotros somos capaces de decir gracias. Y no tan solo vamos a decir gracias y a contar las veces. No, también vamos a darnos cuenta de la reacción de las personas al el momento en que uno le dice gracias. Es el lenguaje corporal de quien usted le está agradeciendo. A quien usted le está agradeciendo. La tercera, nos vamos a enfocar en el área del perdón. Esto nos cuesta muchísimo. Y más adelante, en otras cápsulas, vamos a estar hablando de lo importante que es el perdón para la sanación. Pero vamos a enfocarnos por el momento en lo que yo titulé segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad es que nosotros, solitos, vamos a pensar, esto puede ser con un evento que ya haya pasado o un evento que está pasando en el momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en este momento que nos causa enfado, disgusto, coraje, ira sobre alguien que nos hizo algún daño. Y muchas veces cuando nos hacen daño, nosotros queremos reaccionar de una forma impulsiva, agresiva en ocasiones, no contamos con control de impulso, así que usted lo que va a hacer es que va a escribir una carta y dentro de esa carta, imagínese que usted le está contando lo que pasó a un ser querido, a su mamá, a su primo, y usted ahí va a poner a, inclusive hasta lo que usted le hubiera gustado hacerle a esa persona por lo que esa persona le hizo. Ya no va a estar plasmado simplemente en nuestros pensamientos, sino que también va a estar plasmado en una carta esta carta es simbólica, no se la vamos a dar a nadie. Sin embargo, esta carta podría poner en duda quiénes somos frente a alguien que queremos. Podríamos revelar eso que guardamos en nuestra mente. Esa persona va a poder ver cómo nosotros pensamos cuando tenemos una situación de la cual nos sentimos mal, abacurados o amenazados y cómo reaccionamos. Y luego de eso, usted va a, re, va a repetir y va a reescribir lo que usted puso en esa carta y lo va a volver a escribir, pero con un final diferente. Si usted le hubiera brindado el perdón a esa persona, ¿cómo hubiera sido esa carta para que nuevamente su familiar la lea? Todo esto, ¿verdad? De forma simbólica. Y la última, la titulé Pisa el freno. ¿Por qué pisa el freno? Porque como les mencioné anteriormente, muchas veces nos cuesta decir que no. Sin embargo, hagamos el ejercicio de no comprometernos sin pensar lo que nos están proponiendo en ese instante, sino que esa persona nos dé una oportunidad para nosotros hacer introspección y realmente analizar si el decir que sí es un acto que nos conviene en ese momento o, si no nos conviene, tener la valentía de poder decirle a esa persona no, en este momento no puedo hacerlo. Así que ese último es para nosotros hacer introspección y no tomar estas decisiones a la prisa de comprometernos. Así que cuando ustedes le digan, usted puede hacer esto, usted va a pisar el freno como dice esa última estrategia que les di. Hemos concluido con este primer episodio de Habla Positivo. Hemos compartido estrategias, definiciones e información que quizás es nueva para ti. Es por eso que te invito a que compartas este podcast con amigos, familiares o allegados para que al igual que tú se beneficien de este tu podcast Habla Positivo. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Habla Positivo. Bye, abrazos, hasta la próxima.